0: 其实提起韩愈啊，我想很多人都会有蛮矛盾的感觉。我想这个矛盾是一方面觉得他非常伟大，他在唐宋八大家里面是一个居于首席地位的一个领导者，领导了整个的古文运动，他的文以载道的这个精神也让我们敬佩。可是我说的矛盾是说，有时候我觉得我读读文学，我希望怡情养性，或者我。旅行度假，我去带一本很休闲的书。这个时候你就不太敢带韩愈，因为韩愈太重。韩愈的文章读起来让你觉得好像要正襟危坐啊，就是你躺在那边不敢读韩愈的。所以我不知道这样子能不能形容出大家对韩愈的感觉，就说他有一个道统在身上，他在写文章的时候永远写出一种重量感，好像对文化、对历史、对传承，他有一个很。很强的使命感，甚至在做人上，你都觉得韩愈很正直我想大家知道韩愈很有名的一个事件是，当时皇帝曾经因为相信佛教，所以要从印度迎接佛舍利入宫，就是佛指舍利，佛的那个手指的一段骨头。那么因为呃，传说里面说，释迦牟尼佛圆寂以后，他的舍利分成了八万四千舍利到世界各地。当然，越来越神奇，越来越是传说。那么，可是对于信佛的信众来讲，多多少少会接受一种迷信吧，觉得佛骨舍利里面具备一种神奇的功能，可能可以辟邪，可能可以消灾，可能可以除病。所以这些皇帝就动用很多人力金钱，从印度迎佛骨舍利入宫。那么，也就是我们今天在考古学上已经找到西安的法门寺的地宫里面，已经找到了这个佛骨舍利。那么这件事情，当然我们说不见得，呃，绝对的有对或错的问题。我相信，一直到今天，也有很多人有争议。我相信，也有很多信徒也会去敬拜舍利。可是对韩愈来讲，因为他当时的身份是御史，就是谏官。那么这个官位，就像我们今天的监察委员，其实很重要一点，就是常常要提醒皇帝不要做错的事情。那么，所以韩愈觉得他有责任提醒一个唐朝的皇帝，你要以自己的文化道统为主，你怎么可以去？迎接一个外来的信仰宗教的佛骨舍利，而忽略了对自己本身儒家道统的强调，所以他就写了很义正词严的信去进谏，甚至批评这个皇帝。我们知道，在古代这种事情常常会引发统治者的一种暴怒，因为他觉得我好好的要去迎接佛骨舍利进宫，你还要讲我是。愚昧啊，什么之类，当然就非常生气，所以当时韩愈差点被判死罪，后来就贬到潮州啊，就是贬到了岭南。那么我们可以看到，这个事件对韩愈的影响非常非常的大。韩愈当时也曾经就在贬官，贬官就从长安一路就往南。我想大家现在翻开地图看一下。从长安城到岭南广东是多么遥远的路途！其实很多人是死在路上的，因为一个文人身体又不好。以韩愈自己的描述，他在《祭十二郎文》说：“他行年未四十，还没有四十岁，视茫茫，发苍苍，就是眼睛已经花了，然后头发也白了，齿牙动摇，牙齿全部都脱落了。”那么，所以韩愈绝对不是一个身体很好的人，就是因为他是学者、苦读书的人，所以身体也很差。他就曾经写过一首很有名的诗，写到他当时被贬官到了这个秦岭旁边，到了蓝关的时候，他有一个侄子赶来送别，赶来看他的时候，他写的一首诗，他说：“一封朝奏九重天。”他说：“一封就是有我有一封信，有一封给皇帝的信。朝”朝奏就是早上上朝的时候要。奏之圣上，一封朝奏九重天。九重天是表示皇帝地位之高啊！一封朝奏九重天，夕贬朝阳路八千。那么到了黄昏的时候，我早上才上了奏章。黄昏的时候，夕就是夕阳的时候，就被贬贬官贬到朝阳，就是潮州，就是广东这么远，路八千，这个路有八千里公里，就是一封朝奏九重天。西边朝阳路八千，那云横秦岭家何在？就看到他已经到了秦岭边，然后整个秦岭都被云遮住了，所以看不到他自己的家，就是他北方的家。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。那么这个时候是冬天下大雪，然后整个蓝关这个关口全部被雪堆满了，然后马都不肯往前走。马不前，他最后讲到说：“知汝前来，应有意，好收五谷葬江边。”就跟他侄子说：“我知道你今天赶来是什么原因跟目的，因为你可能怕我死在这里，要收我的骨葬在江边啊，好收五谷葬江边。”其实韩愈当时为了这个事件几乎送命，可是我们也看到韩愈即使落难被贬，贬到潮州，大家知道。包括今天在台湾的屏东，有一个地方叫潮州，都有昌黎祠，就是纪念韩昌黎的祠堂。因为古代很有趣，就是这些官吏在朝的时候，总是在觐见皇帝，希望能够改革弊政。一旦他被贬官以后，他到了潮州，他可以好好为老百姓做事情。而潮州也因为韩愈到了这个地方，人民开始读书，开始受到。儒家的教化，所以我们可以看到一个文人对民间可以发生这么大的影响。这也是为什么我们看到像韩愈这种文以载道的文人，他们心里面有一个文化的信仰。他觉得政治好或者不好，不见得是最重要的事情，而是你作为一个知识分子，如何在社会的每一个角落扮演一个传道、授业、解惑的角色，能够帮助人民。去启蒙，能够有思想，那有一天人民才能够真正的去改革社会，而不是统治者。所以，我想这里面都可以看到韩愈文以载道跟古文运动的精神，跟他自己本身在政治立场上所执着的信念是完全一致的。所以，我们也希望在大家如果有机会重读韩愈的《祭十二郎文》或者《诗说》的时候，能够把。这些事件合并一起来阅读，就可以了解了韩语的地位。